0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles 25 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y hoy contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que lo componen Baldo Castilla y don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenos días. Y tú, Jesús, nosotros muy bien. Hoy hace es un día templado con nubes pero yo sigo estando mejor de la mis dolores, me duele menos la pierna. Y estoy más optimista sobre la futura evolución de mi herida, de mi operación, que se parece bastante poco a la del rey, porque a la del rey, la cadera lo que ha tenido no es rotura, sino artrosis. Con lo cual es más rápida la evolución, pero más difícil de curar, puesto que es una, una degeneración del tejido óseo, mientras que yo ha sido un accidente, que me tropecé y caí. En fin, vamos Jesús a ver qué noticias empezamos hoy, la primera.
0: Pues empezamos por, como, por la operación del Rey ah. que, que no, según el diario El Mundo ha sido un éxito Vamos, no hay... Bueno,
1: no. según el, el diario El Mundo, ¿qué dice? Según lo, todos los medios universales ¿Quién va a decir del Rey que no es un éxito? A ver, eso no hay... ¿Quién se atreva? Por supuesto que todos tienen que decir que es un éxito. Todos los periódicos, no Mundo.
0: Sí, 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 pero me gustaría... Todos los medios y todas las radios. Claro. Todo
1: el mundo y, y prácticamente todo el mundo se lo cree ya está, es un éxito
0: me gustaría, me gustaría enfocar esta noticia desde, desde otro punto de vista y para eso tengo el titular de Voz Populi que dice lo siguiente unas horas de vacío de poder en España el rey en el quirófano y Rajoy rumbo a Nueva York la noticia es de, de ayer don Felipe se encontraba esta mañana respecto a la mañana de ayer en la base aérea de Talavera de la Reina en visita oficial a las dependencias de estas instalaciones esta misma tarde se incorporará a Zazuela para seguir de cerca el trámite quirúrgico de su majestad don Antonio, ¿nos podía usted hablar hoy de, de lo que es el vacío de poder?
1: claro que sí, con mucho gusto primero es un concepto vacío no significa nada es un eslogan es una, un tópico hablar de vacío de poder el origen de esta expresión, sí tuviera cierto fundamento, eh, que se refiere no a los estados, se refiere a las aglomeraciones que se pueden producir generalmente en épocas de mucho calor, verano, donde se producen una falta de poder de orden público, como por ejemplo, voy a recordar los famosos eh, saqueos de los supermercados de Los Ángeles, con el calor en aquel verano famoso, de lo del teroquín antes de... Todo, ahí sí, ahí ha no hay policía a tiempo en un sitio donde hay una aglomeración y donde se producen disturbios. Pero eso es de orden menor y no tiene nada que ver con la expresión vacío de poder aplicada a cuestiones de Estado. ¿Vacío de poder? Eso, esa frase es incompatible porque el poder no admite ni admite él, no admite vacíos. El poder nunca, nunca admite que haya un vacío, pero jamás, ni un solo caso. No, ¿qué, qué vacío de poder? Aquí se está, con, se está confundiendo dos cosas. Uno, el poder real, que no tiene vacío, y el poder burocrático que se produce, por ejemplo, a la muerte de un jefe de Estado o de un vicepresidente. Ahí, claro, hay un vacío de poder burocrático, nominal. Hay un vacío de poder que no es poder, sino ficción de poder que es todo lo que son cargos burocráticos, pero que no van acompañados de un poder real o efectivo. Eh, vacío de poder no. Eh, es un concepto, ya lo digo, que, que es un concepto tra que traslada al campo político algo bastante estudiado y conocido en la física. Que es el concepto de vacío. Se sabe lo, lo que son los envases al vacío hoy que están divulgados para evitar justamente también la entrada de Gérmenes de... pero en política en política no se da ninguna situación nunca de vacío de poder ¿cuándo se dice que hay vacío de poder? cuando ya está una guerra civil en marcha o una sublevación en marcha o cuando ya el orden público es incontrolable entonces claro que hay... no, no es que haya vacío de poder no, 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 no es que no está definida la situación de poder está inestable Está que aún no has decantado un lado a otro, como son en los periodos previos, a la en las revoluciones, al inicio. En lo, en la, hay muchas veces se plantea la cuestión del doble poder, cuando hay un poder oficial y otro real en la calle, distinto. Pero vacío de poder no se da nunca. Aplicado al caso español, es ridículo. Pero ¿qué en primer lugar, el rey no tiene poder real ninguno aunque la palabra real se emplea para la realeza, el rey poder real no tiene cero. Poder mmm, burocrático tiene mucho. Todos los actos que hace el rey con un arreglo de la ley pues son poder burocrático. Ese poder burocrático nunca está vacío porque el nombramiento lo tiene, esté en el hospital o esté anestesiado. Eso no está vacío el poder burocrático del jefe del Estado le pertenece. Y como están previstas también las soluciones automáticas en caso de fallecimiento pues tampoco hay vacío, porque tan pronto como muere el rey, el rey y su hijo, pero automáticamente. Luego tampoco hay vacío de poder. <coughs> en cambio puede haber mmm, cuando cuando hay poderes, cuando hay un poder largo tiempo es ejercitado en la sombra cuando hay poder mucho tiempo ejercitado en la sombra se puede producir vacío de poder real, cuando muere el poder en la sombra sin, y el poder burocrático nominal continúa, pues continúa y sin embargo puede haber un vacío de poder en el sentido que está desconcertado el jefe del estado puede estar desconcertado como dan muchísimos casos en la historia ya desde el año 1430 hasta el año que murió casi medio siglo pero no tenía cargo ninguno así que él no tenía poder burocrático ni era jefe de estado ni nada y sin embargo no se movía un dedo en Florencia ni un solo magistrado que no fuera quien lo ordenara Cosme de medicina a la muerte de Cosme sí se produce un vacío de poder porque tiene menos prestigio menos autoridad y entonces tampoco hay vacío de poder sino una división de poder entonces se, se fracciona y se juntan para que todos juntos tengan el mismo poder que antes tenía Cosme pero es que eso pasa continuamente y, a, y a, en los estados actuales también y para, para terminar porque no merece la pena continuar más tiempo analizando lo que es eh, digo como conclusión uno, que en política en los estados modernos no existe vacío de poder que cuando se habla de vacío de poder se refiere ausencia del poder en, en los incidentes o situaciones donde falla el orden público donde la policía no tiene poder suficiente para contener a las muchedumbres que se abalanzan a los saqueos de los comercios de la... ahí sí hay un vacío de poder en la calle pero que en España si Rajoy está en Estados Unidos no hay ningún vacío de poder de la jefatura del gobierno ni siquiera burocrático porque está la vicepresidenta inmediatamente pero es que sin necesidad de eso tiene el teléfono a su disposición y desde Estados Unidos desde Washington donde esté o de Nueva York donde esté Rajoy pues sigue dando las órdenes a su vicepresidente y a su subalterno con lo cual no hay vacío de poder tampoco ni en la zarzuela hay vacío de poder porque el rey esté anestesiado unas horas ni en la Moncloa lo hay porque Rajoy está gobernado. Son ganas de eh, llamar la atención, asustar un poco, porque sí que esto es bueno. Porque es bueno, tiene una utilidad, emplear la palabra vacío de poder. Eso asusta a las masas, a la gente ignorante de la política le dice: cuidado, uy, qué peligroso debe ser el vacío de poder. La gente no sabe ni de lo que es, pero emplean la expresión vacío de poder y da miedo. Porque da la impresión de que todos somos huérfanos, indefensos, somos niños pequeños, que si se produce un vacío de poder, bueno, es el caos total, no sabemos conducirnos por nosotros mismos. Necesitamos, como los japoneses, saber que el emperador vive, porque si no hay peligro de que el sol no se levante. Esa es la ridiculez y también la utilidad que tiene para las dictaduras y para el poder incontrolado, difundir la idea de que el poder admite vacíos. No hay vacío del poder. Diga lo que se diga.
0: Pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. es la asamblea en general de las Naciones Unidas que tiene lugar en, en Nueva York, donde hemos visto que según título de la prensa británica, según título del Telegraph Obama ofrece una rama de olivo a, a Teherán a, a Irán, debido a las históricas negociaciones que están teniendo lugar en, entre ambos países o que van a tener lugar después de, por primera vez desde 1979 33 años ya también nos deja eh, la asamblea el discurso de Rouhani, el nuevo, el nuevo mandatario iraní, un discurso mucho más moderado de lo que nos tenía acostumbrado el anterior a, a Y por último también es destacable de, la, de los discursos de ayer el discurso de la presidenta de Brasil que echó en cara muy, muy seriamente a Obama las, los espionajes que han tenido lugar en, en, en su país a la empresa Petrobras, la petrolera nacional de, de Brasil, y que, según los papeles de Snowden, fue espiada y, pudi y pudieron ser obtenidos secretos comerciales que favorecerían a la competencia de las empresas americanas. Don Antonio, quería preguntarle cuál es su criterio sobre este asunto.
1: Sí, muy esperanzador, es muy buena noticia. Eh, la de la mejoría evidente de las perspectivas de la relación entre Estados Unidos e Irán y de Irán con el mundo occidental me ha hecho gracia en primer lugar quiero recordar como siempre que desde hace ya muchos días que venimos diciendo que desde que Rouhani eh, llegó al poder en a la presidencia del gobierno de Irán, pues ya dijimos aquí en la radio que era seria su cambio de postura que yo la creía y la verdad, ahí tenemos la prueba la prueba que salvo para Israel que hubiera preferido que no cambiara que siguiera existiendo el peligro porque de esa manera estaba apoyado por todo el mundo pues todos los demás países se alegran y se benefician del nuevo clima que está crea creando en la zona el nuevo gobierno del presidente Rouhani Rouhani pero me ha hecho mucha gracia la expresión utilizada por Obama la, la utilización que acaba de decir que Obama ofreció un ramo de olivo al presidente de Irán me ha hecho gracia porque me ha recordado automáticamente por ser Irán que está a 30 kilómetros de, de la frontera con el monte Ararat que está hoy en Turquía que era antigua Armenia estaba, y claro en la, donde aterrizó, ¿no?, donde embarracó el arca de Noé cuando las aguas descendieron después de 40 días y 40 noches del diluvio universal. Una paloma, la señal para Noé fue que soltaban una paloma y regresaba sin nada, hasta que una de las veces la paloma regresó en el pico con un ramo de olivo. Pues eso es lo que me ha recordado para anunciar que ya podían, había tierra, que ya se podía descender del arca, al menos en el monte. Eso me ha recordado la poética metáfora de Obama, de ofrecerle un ramo de olivo al presidente de Irán. Eso es una noticia maravillosa, solamente puede dar parabienes y para que estemos contentos todas las personas civilizadas del mundo y que no están obsesionadas con, justamente, prejuicios ideológicos o determinados por las situaciones de poder. Eso en cuanto a Irán. Y, en cambio, respecto a la valentía y la claridad con que la presidenta de Brasil ha denunciado ante la UN el espionaje a que ha sido sometido por parte del gobierno de los Estados Unidos también es muy bueno en el asunto de Snowden y también de Wikileaks, ya sabéis que yo lo digo de broma, pero que tiene algo más que broma, que yo alabo ese espionaje gracias al cual ha podido descubrirse la falsedad del PSOE y su malicia para difamar, difamarme a mí cuando todavía no había libertad, Así, simplemente para eliminarme de la escena, no a mí, que eso le importaba poco, no, no, no. Lo que el PSOE me difamó, y que ahora los papeles de Wikileaks han revelado, diciéndolo expresamente, lo que hizo el PSOE fue difamarme para eliminar toda posibilidad de ruptura democrática del franquismo. A mí me difamaron para que no hubiera posibilidad de ruptura democrática. Y hoy, por eso, para mí es un inmenso motivo de alegría y de orgullo que un gran economista como Roberto Centeno publique en el confidencial... Un gran artículo, desde luego que es verdad que tiene, que tiene frecuentes conversaciones conmigo y es verdad que los datos de, de, que, nadie, que ningún historiador publica de la verdad de aquellos días y de aquellos momentos se los doy yo, eso es evidente, pero el razonamiento es suyo. Yo doy los datos y él razona correctamente la, eh, para describir la situación que existía en España en 1976 comparándola con la que existe hoy. Y lo que se ve es la traición en el sentido, yo digo vulgar de la palabra, no en el sentido penal del delito de traición, que solamente existe frente a un enemigo exterior para perjudicar a España. No, es la traición de que gracias a la deslealtad tan absoluta, de la falta de amor a España, la falta de dignidad y de ideales, y de decencia. De la clase política que se constituyó automáticamente. Ahora hablaré también ahí del vacío de poder. Alrededor de... A la muerte de Franco. Alrededor del gobierno. Claro que a la muerte de Franco era Carlos Arias. Pero no había ningún vacío de poder. Lo que había es un vacío de referencia personal de poder. Muere Franco. Y ya no se puede... En nombre de Franco gobernar. Se tiene que gobernar en no propio y eso da miedo a quién? Da miedo a aquellos que hasta entonces estaban gobernando en nombre de Franco. Y si de Franco y por eso llora Carlos Arias llora de miedo, de pánico. Se muere Franco no, quien se le ha muerto es el dictador que le guía. Eh, la... Ahí sí se produce un vacío de poder, pero solamente entre personas nominal, porque España no hay ningún vacío de poder a la muerte Franco, ninguno. Primero porque está Carlos Arias, pero enseguida, luego, ya se ve que hay unos mecanismos que se ponen en marcha automáticamente, lo que se llamaban las instituciones. Por eso decía Torcuato, Fernández, Miranda, que no había ningún problema, que de las instituciones a las instituciones. Es mentira, porque siempre que hay un paso brusco, un tránsito brusco, de un sistema de poder a otro distinto, nunca puede ser de las instituciones a las instituciones, ni de la ley a la ley, no, no, no. En un momento tiene que haber una ruptura. Yo soy, por mi carácter, mi, mi naturaleza anímica y por mi cerebro, yo era partidario de la claridad. Y a la muerte de Franco había que haber una, hacer una ruptura democrática para que lo que viniera después de Franco no fuera estimado ni parecido a una continuación, como sería inevitable si después de Franco lo que continuaba era el gobierno último de Franco y las maniobras del último gobierno de Franco y los mismos sobres de franquistas es decir, bueno, se podía pactar con los franquistas pero a condición de que ellos no siguieran en el poder ¿cómo, cómo es posible que se criticara mi intransigencia? que me oponía a todo pacto con el gobierno no, yo, yo no me oponía yo me oponía a todo pacto que implicara la continuación en el gobierno de los servidores de la dictadura. A eso claro que me oponía. Pero no a pactar con Suárez. Yo quería pactar con Suárez, ¿qué? Pues un gobierno de transición donde no estuviera presidido por él. Y ese preparatorio de un periodo de libertad constituyente. Durante ese periodo para discutir y aprobar en un referéndum la ley electoral antes de nada antes de convocar ninguna elección, ley electoral lo primero. Y ley electoral para que lo que surgiera de esa ley electoral fuera representativo. Y eso solamente había un sistema, el que hay hoy en Francia. Es decir, por distritos pequeños y nombrar un candidaturas uninominales, lo que se llama sistema mayoritario. Eso es lo que yo quería. Pero yo no me la prueba es que era yo el que estaba encargado por to, por, eh, eh, no encargado porque lo hacía yo de motu propio y lo aprobaron era yo el que llevaba las relaciones con los militares porque de hecho los militares de derecho no tenían el poder el poder lo tenía Franco y luego el gobierno los militares no, pero de hecho habían lo que yo también inventé, que acuñé lo mismo que acuñé el término ruptura democrática también acuñé el término eh, de poderes fácticos que no es lo que ahora se dice yo por poderes fácticos designaba aquellos poderes que no siendo, que siendo institucionales, no de un sistema, ni, no de un régimen de poder como el franquista, sino que serían institucionales en cualquier sistema de poder, a eso yo lo llamaba poderes fácticos, porque eran institucionales. ¿Cuáles son? Pues yo entonces especialmente estaba pensando en el ejército y la iglesia, en aquel momento sí, en aquel momento la Iglesia era un poder práctico y el Egipto también. Esos eran los poderes prácticos. Y yo quería, mi propósito entonces, aceptado por toda la Plata Junta antes de, lo, de que llegara, y, se formara la Comisión de los Nueve para pactar con Suárez lo contrario de lo que habíamos acordado nosotros en la, en la clandestinidad y en la ilegalidad. No, era para que se... Pactar un gobierno con los poderes fácticos, un gobierno provisional, para que ese gobierno, durante ese gobierno provisional, primero, se liberaran de golpe todo lo que estaba prohibido contra la libertad. Libertad de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, libertad de expresión, libertad de pensamiento, que fuera una explosión de la libertad, con un gobierno provisional. Y luego, después de un periodo razonable, forzosamente tendría que ser por lo menos dos años porque si durante 35 tantos años el régimen de Franco había impedido conocer la libertad conocer lo que son los partidos para evitar que se, se produjera el triste espectáculo que cuando los partidos irrumpen sin periodo de transición de golpe la gente cree que son los oráculos de Dios y que los partidos que eso es la maravilla que dice que no miente, que, no, que lo que dice un partido, eso es verdad. Si el PSOE me difama, ¿cómo se va a discutir lo que diga el PSOE? ¿Qué importa que no tenga pruebas? ¿Qué más da? Él va a la, a la, a la prensa, Mújica, y dice, Trevijano es el dueño de toda Guinea. Trevijano redacta las sentencias de muerte de los enemigos de Macías. Pero ¿qué le importa a nadie si eso es verdad? porque se va a perder el tiempo en averiguar si eso es verdad o mentira? ¿Qué va? El PSOE no puede mentir porque es un partido político. Por tanto, es verdad lo que dice. Esa es la cruda infantilismo en el que se encontró el pueblo español a la muerte de Franco. Y es natural que hoy Roberto Centeno escriba un artículo maravilloso diciendo, bueno, pues si en España estaba en una situación X, hoy está en X menos el 30%. Peor que entonces. Y que la culpa de ellos, ¿quién, ¿de quién tiene la culpa? Pues toda la clase política que se formó a la muerte de Franco. Es decir, la misma clase política que me difamó. Eh, lo que está diciendo Roberto Santeno, aunque no lo diga, pero lo digo yo, es que si se hubiera seguido mi estrategia, como se estaba siguiendo hasta ese momento por todos los partidos, eh, la situación de España hoy sería visiblemente diferente. En primer lugar hubiera entrado en el mercado común un de Europa de una manera completamente diferente. Porque cuando España entra en Europa, acordaros lo que la obsesión del PSOE, era la homologación de lo que había en España con Europa ¿pero qué homologar? ¿pero quién es Europa para homologar la libertad? ¿pero qué autoridad hay en Europa para que diga lo que españoles están haciendo está bien? ¿pero esto qué es? Había claro que tienen que aprobarnos si hay acuerdos de negocios o para entrada en un club económico, desde luego pero que Europa apruebe lo que es la libertad a los españoles ¿pero quién se ha creído que es Europa? ¿y qué pobres imbéciles son los españoles? Que necesitan ser homologados para que los tomen en serio en Europa. Es señal de que había una trampa, señal de que era falso lo que se había hecho y se estaba haciendo. Por eso pedían ser homologados, ser homologados, porque sabían que lo que estaban haciendo no era la democracia, no era la libertad. Era darle a los partidos el poder absoluto y el dinero absoluto, hacer los dueños de España a los partidos. Bueno, ¿y, es? y eso lo han homologado con qué? Con Europa, hombre. Claro, con Italia y Grecia era lo mismo y con Alemania, muy parecido. No era igual que Francia, desde luego que no. En Francia había una democracia, y lo que España estaba haciendo era una partitocracia como Italia. Quiero todo esto decir bien a cuento, de, de que, eh, las, pues, el, primero, que el artículo de Centeno está muy fundamentado, y yo desde aquí avalo lo que no dice, lo que está tácito, y en segundo lugar, que la, eh, que, que la España... No, que en la ONU, ahora lo que tú me planteas, Jesús, que son do, dos cuestiones: una es la de Irán, la, de la rama de olivo que ha la de la Obama, rama de olivo, que, que, Bien, ya la he hablado, y esta es una metáfora, es muy bonita y me alegro, me ha recordado cosas bonitas,
0: ¿Mm.
1: porque no, para mí una de las mayores poesías que hay en el mundo es la de los la, la la libros sagrados. El texto es poético y es me sugiere mil metáforas de la misma manera que también la... es una maravilla conocer todas las eh, mitologías no solo las griegas romanas sino las escandinavas son verdaderas poesías populares una maravilla pues no digamos también el origen de nuestra propia religión eso es una maravilla pero en fin, ya he hablado de eso hablo también de los, del secreto de los papeles desde sí la valentía de la presidenta de Brasil protestando enérgicamente ante Obama por este daño del espionaje del que yo me río relativamente primero porque sé que es inútil toda esa protesta que es, que es imposible que es poner puertas al campo que los procedimientos modernos de captación de los mensajes etéreos que están en el éter pues eso va a ser inevitable y, y que es una lucha yo creo que está a largo plazo y al menos perdida porque la libertad de la circulación de los mensajes va a ser imposible que puedan ser controlados. Otra cosa es el control de lo que se publique, eso es distinto. Así que la publicidad de los secretos que capten los gobiernos sobre los asuntos internos, eso sí puede ser controlado.
0: Bien, pues, esto pues, no... pues pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. en la página de Nacional nos la trae la portada del diario El Mundo que titula así El Tribunal Superior de Justicia ve delito en pagos a nos pero no imputa a Camps y Barberá Admite que la Generalitat transcribió a papel con membrete el convenio de la Valencia Summit dictado por Urdangarín El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana elogió ayer la instrucción del juez Castro en el caso Urdangarín y aseguró que hay claros indicios de delito. Don Antonio, me gustaría que usted me contara su sí, criterio.
1: Es verdad que llama mucho la atención esta noticia que ayer la escuché en la televisión y, y claro, como enseguida aparecen los tartufos eh, pagados y se organizan unas discusiones con una pasión enorme, donde algo tan claro como que el Tribunal Superior de Justicia no imputa al presidente de, de la Sierra en la anterior, Camp, ni a la alcaldesa de Valencia, Barberá, Rita Barberá, no los imputa, en relación con los pagos que realizaron a la empresa de un dargarín. no, no los imputa, pero dice expresamente que hay Dice así literalmente, entre, digo entre comillas, hay claros indicios de delito, pero que no hay motivos suficientes para imputar a Kant y Barberá. Es decir, que la sentencia del Tribunal Supremo que libera de toda responsabilidad penal a Kant y Barberá distingue entre indicios y motivos. Indicios de delito y motivos de delito, o, motivo, o motivado, y lo que dice es que indicios existen, y los enumera luego todos, y tiene razón muchísimos todos, los mismos que el juez ha señalado, no corrige al juez instructor en nada en lo que es la instrucción no lo corrige en nada pero lo corrige en, en algo en el juicio, en el reproche penal que el juez instructor le parece que puede existir y por eso no lo imputa a él y le impide al Tribunal Superior de Justicia que vea si son imputables o no, los Kant y Barberá, los hechos que él ha relatado. Y el Tribunal Supremo de Valencia le dice, sí, usted ha hecho un trabajo muy bueno, porque todo lo que dice es verdad, son, todo lo que usted dice cuenta son claros indicios de delito. Incluso el de que la institución superior de la que dependen Kant y Barberá solamente pone el membrete de un papel en blanco para copiar al pie de la letra la, el robo que le está proponiendo eh, un targarín, para que le paguen a nos. Incluso eso lo dice hasta el, que solamente pone el membrete de la institución. Bueno, pues a pesar de eso dice que no lo, no lo imputa porque no hay motivo suficiente. Es lo que no es suficiente es el motivo. Hombre, yo creo que tiene razón. Porque para imputar a un alto cargo en este régimen de partitocracia no hay motivo suficiente que roben. De que va a ser suficiente, estarían ya todos demitidos y juzgados. Eso no es motivo suficiente. El motivo suficiente tiene que ser solamente que rompan la baraja, es decir, que no se que rompan la clase política eh, más de lo que está, que se enfrenten unos con otros. Que los para que se pueda haber motivo de juicio o algo, tiene que ser alguien que, no, que diga que no quiere la monarquía. Por ejemplo, si el país insiste ayer en seguir denunciando a nuestro querido y admirado amigo Miguel Ayuso porque después por dos días consecutivos en la portada del país delatando ¿qué? ¿delatando qué? un intelectual inteligente y culto que es carlista bueno pues, pues yo no veo por qué va a ser eh, peor ser carlista que, que ser Juan Carlista
0: Perdón, eh, eh, también salió en el intermedio ayer lo ridiculizaron simplemente porque no estaba de acuerdo con la Constitución y decía que no era una Constitución. ¿Quién lo ridiculizó? El programa de televisión de la Sexta, el Intermedio. ¿En la Sexta? En la Sexta, un programa de...
1: Intermedio. Claro, no, todo, la... todo, todo, todo es el colmo. Es que en España lo que está en vigor es una censura. Pero es que horrible. ¿Cómo pueden atacar a una persona tan honorable como el señor Ayuso? Bueno, pues digo que todo esto revela que lo de Can y Barberá eso no es nada comparado con que Ayuso piense que la Constitución fue falsa. Si Ayuso dice que los españoles hemos sido engañados, o han sido engañados, que la Constitución no fue, no hubo libertad, si todo esto dice, eso es imperdonable. Ataque de la prensa, de las radios, de televisiones, venga, a echarlo de España, de la carrera, rebajarlo, insultarlo, humillarlo. Pero que haya millones y millones y centenares de millones de cargos políticos y de periódicos y de medios de comunicación que se benefician de este sistema de ladrones, eso no. Eso no ¿cómo no van a, condenar? ¿Cómo van a condenar los jueces a Acán y Barberá? Pero si son pertenecen todos a la misma clase. Es evidente que hay prevaricación. Yo lo digo, que claro que hay prevaricación. ¿Cómo no va a haber prevaricación en un tribunal que reconoce la verdad? de los indicios criminales racionales de delito dice eso es verdad, pero eso no es motivo suficiente para encausar para imputar para procesar a los cargos políticos de la Generalitat Valenciana y a la alcaldesa de Valencia eso, eso es indignante a ver Jesús si tienes algún
0: pues, pues sí, me gustaría eh, añadir a esta noticia la, la que viene en la portada del país que titula así más maniobra para contentar a Unión y al PSC sin ceder en la consulta el presidente catalán busca un acuerdo de mínimos un acuerdo parlamentario de mínimos pero lo que más me sorprende es la frase que trae el mundo en su portada que titula así campaña informativa del PP frente al derecho a decidir el derecho a saber bueno, Hombre, eres... es
1: verdad que esto último suena bien es, es una frase frase bonita, retórica, buena, pero eso es nada más que, eso es solo eso, una frase, porque eso no es ley, es el deseo del PP que a iniciativa de Rosa Díaz ha propuesto y el PP ha aceptado que en la futura ley que se está discutiendo se introduzca el derecho a saber en lugar del derecho a decidir, que el derecho a saber supongo que será, no lo falta ni leerlo, pues a saber lo que es la historia de Cataluña el derecho a saber lo que es la autodeterminación, el derecho a saber lo que es un, el derecho a decidir, que a ver qué es lo que es, el derecho a decidir qué, el derecho a decidir todo, hay que decidir, la política decide sobre todo, ¿eh? qué cosas están incluidas o excluidas del derecho a decidir, eso está muy bien, la palabra de derecho de saber. Pero, eh, aparte de esto último que comento, como una frase bonita, pero nada más frase, porque no es ley, no es no, todavía la ley. En cambio, la primera parte de la pregunta que me has hecho es sobre el cambio de más. Arturo más se da cuenta, uno, que cuenta, uno, con la oposición de Rajoy, aunque él valora todavía que la carta que le escribió Rajoy no le prohibía, no le negaba el derecho a hacer la consulta, sino simplemente que, él no, que Rajoy no estaba de acuerdo con que lo hiciera. Entonces dice, eso le daba esperanza. Segundo, se ha encontrado ya, esto sí, con una negativa mucho más rotunda que la de Rajoy, que es la de la Bruselas. Ahí le han dicho que no, que si se independiza tiene que irse fuera. Entonces, claro, el Artur Más está, no es que esté asustado, está en un callejón sin salida, no tiene salida. Y como no tiene más que el socio, es que es republicana, está tomando distancia ahora y separándose del socio porque el socio le dice, a cambio de que el caramelo de la independencia lo trague definitivamente Artur Mas, le dice si convocan la consulta, ponen las fechas y la pregunta, yo ya entro en el gobierno contigo para apoyarte. Esa es la postura de Esquerra Republicana. Y Artur Mas no le contesta y en cambio, se dirige indirectamente a Durán y Lleida, que por primera vez ya define cuál es la posición de unión y dice que la... la la diferencia de opinión con los que defienden con el Partido Socialista de Cataluña y de Central que defienden para España un Estado Federal es absurdo, porque para que haya un Estado Federal previamente tiene que haber Estados separados que se unen mediante un pacto que se llama así de Unión o de Federación pues, eh, en cambio Durán y Lleida defiende para Cataluña un Estado confederal Ayer eh, almorcé con un magistrado muy inteligente, Daniel Sancho, y le he invitado, a, eh, te lo digo a, a Jesús y también a Baldo, para que ahora cojan el teléfono y lo llamen porque está deseando venir aquí a la emisora para exponer y reforzar, porque él es un magistrado y muy competente en esta materia que voy a hablar, le está especializado en el estudio sobre lo que es la diferencia entre Estado Federal y confederal, él defiende no sin gran parte de razón que en realidad no hay estados confederales sino lo que hay son confederaciones yo creo que es un poco exagerado pero es verdad que el estado federal todo parte de Estados Unidos pero es que él ha estudiado muy bien la diferencia entre la primera constitución de Estados Unidos que era la constitución era confederal por eso había la confederación el norte y el sur fue lo que hicieron la guerra civil que tuvieron y en cambio la federación o el federalismo que es la segunda constitución bueno pues eh, Daniel quiere quiere venir a exponernos pero yo voy a adelantar mi criterio mi criterio no es tanto como insiste nuestro amigo que lo vaya a conocer y veréis su competencia enseguida este excelente magistrado no es lo que él cree que que es verdad que existe ese matiz, pero no es definitivo. Que las confederaciones son uniones sin Estado. Yo creo que hay una elección con Estado muy débil. Pero que hay una unión, la prueba es el fracaso de la primera construcción de Estados Unidos, es porque había la unión. Y fracasó la unión. Claro que tiene. Pero en fin, él lo explicará. Yo no lo rebato porque es una tesis jurídica defendible y no es el momento para rebatirla. En cambio, sí que yo digo que he estudiado a fondo en Carl Friedrich en Carl Smith cuál es la diferencia y, en, y además en también no en la totalidad pero en parte también con los grandes lo que, con los grandes creadores de lo que se llamaba entonces el, cuarto, el tercer poder que se llamaba el diplomático y que eran los conocedores de las relaciones internacionales y también de los estados federales y confederales, de los estados de las confederaciones, pues bien para mí, la diferencia entre un Estado federal y una confederación (que Suiza se llama confederación, pero es verdad que tiene cada vez más parecido con el Estado federal). Pues bien, la diferencia está, según la ciencia constitucional, en que el Estado en, a quién pertenecen, a quién pertenecen los residuos, las competencias residuales. Es decir, porque no sé todo no se puede definir diciendo ya las competencias de tal, 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 hay miles de competencias de todo, no se puede poner una lista de competencias para atribuirlas bien al Estado Federal o bien a los Estados Federados. Después dice, en lo que no se dice nada, por olvido o porque no se ha especificado, en el Estado Federal pertenece a la Federación, al Estado Federal, como Estados Unidos, todo lo nuevo, lo que no estaba antes dicho, per, por eso ha crecido tanto el Estado Federal, porque absorbe todo lo nuevo todas las leyes todas las competencias que no estaban definidas antiguamente porque en aquellos tiempos no existían las cosas que hoy existen por el progreso técnico pasa al federal, en cambio cuando son uniones confederadas todo lo que no está expresado en la constitución pertenece a los estados confederados no ceden, es decir hay una presunción de que en los estados confederados no se ceden más que las competencias expresamente mencionadas, con esa finalidad, mientras que en los estados federados, es la regla de la inversa. Todo lo que no esté expresado pertenece al estado federal. Bien, esa es para mí la diferencia.
0: Pues, hasta aquí nuestro tiempo de noticias pues de esto, hoy.
1: Quería decir, sí, que claro, esto lo digo, porque más está dando entrada en su próximo discurso porque el cambio de discurso cada día, Pues en el próximo discurso es que quiere dar entrada a la posibilidad de que se incluya en el referéndum más de una pregunta, para un, en, no sólo del derecho a decidir, sino que incluya, por ejemplo, la confederación que propone Durán Lleida, o algunas especificaciones sobre qué materia decidir, y esto, claro, eso está distanciándolo de Esquerra Republicana. Ese asunto va a terminar muy mal, ya lo, ya lo digo desde ahora. Ese asunto va a terminar mal, pero muy mal. ¿Por qué? Por la vacilación, la cobardía, la indecisión de Rajoy, que tenía que haber dicho no ahora, desde que llegó al poder, desde el primer día que tomó posesión del gobierno, haber hablado a Cataluña como ha hecho la Bruselas. Eso, imposible. Nada, es, es totalmente... Y decirle la verdad, para que haya una independencia de Cataluña, tiene uno que declarar el gobierno la guerra al resto de España y esa guerra ganarla así, si logra eso pues podría ser independiente incluso eso es difícil de conseguir pero había que hablar así con esa rotundidad, si no ¿qué es lo que pasa? pues que hablando se entiende la gente, como le decía Juan Carlos a los separatistas pues, pues como llevan hablando 30 años pues ahí se ve la diferencia de cómo estaba la situación separatista, hace 35 años a como está hoy más del doble de agudizada y de peligrosa que antes. ¿Por qué? Porque se sigue hablando, porque creyendo que hablando se entiende la gente, no. Habla, para que hablando se entienda la gente hace falta dos condiciones. Primero, que se hable el mismo idioma. Y segundo, que se hable con los mismos presupuestos, que el presupuesto, lo que está sobreentendido, sea lo mismo. En el, en el diálogo de un. el gobierno de Madrid con el gobierno de Generalitat no es ni el mismo idioma, puesto que uno habla español y otro habla catalán, ni el mismo presupuesto, porque uno habla sobre el supuesto de la unidad de España y el otro habla sobre el supuesto de la independencia y separación de Cataluña. Por eso hablando no se entiende la gente. ¿Se entera usted, señor monarca? A ver si alguien se lo
0: dice. Pues hasta aquí nuestro tiempo de noticias de hoy. Os agradecemos a todos vuestra participación y os emplazamos para el próximo programa que contará con Roberto Centeno y que hablaremos de la actualidad económica. Hasta entonces, un saludo.